0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Wir sind wieder da. Und ob ihr es glauben wollt oder nicht, wir sind in Staffel 4 angekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr mitredet, dass ihr mitdenkt und dass wir einige von euch haben kennenlernen dürfen. Es war wunderbar mit euch im Sommergarten der Batschka. Und wir kommen wieder. Es hat uns so gut gefallen. Dann nicht mehr draußen, schließlich ist der Sommer rum. Wir gehen in die Halle rein, in die Batschkapp rein, mit Abstand, auch das sicher. Und zwar am 19. November. Und noch immer gilt, wenn ihr Staffel 1, 2 oder 3 vielleicht noch mal sehen wollt, oder all das, was wir jetzt machen, uns findet ihr in der ARD-Audiothek und bei hr-info zum Hören und zum Sehen gibt's uns in der ARD Mediathek und bei YouTube. Also, wenn ihr uns sehen wollt, 19. November oder dort. So, und jetzt reden wir wieder über einen echten Fall, ein echtes Urteil, das echte Leben und die deutsche Justiz.
2: Ja, mir ist tatsächlich zu Staffel 4 jetzt kein Reim angefallen wie in der letzten Staffel mit dabei, da war ich Staffel 3. Schreibt mal ihr unter Hashtag Verurteilten Reim für Staffel 4. Mir ist jetzt nichts eingefallen, aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Wir hören uns mal an. Wir haben, glaube ich, zum Start ein sehr knackiges Ding uns rausgesucht. Hören wir uns mal an, was da geschehen ist. Der Fall.
1: Im November 2010 machen Polizisten in Südfrankreich einen grausigen Fund. Auf einem Acker entdecken sie die Leichen eines Vaters und seines Sohnes, eingewickelt in Teppiche. Die beiden Männer aus Deutschland werden seit Monaten vermisst. Der zweite Sohn gerät in Verdacht. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, der Mann hat seinen Vater und den blinden Bruder erschossen, weil er das Haus erben wollte. Am 29. April 2013 verurteilt das Frankfurter Landgericht den damals 41-Jährigen wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Der Sohn bestreitet die Tat bis heute. Vater und Bruder hätten in Spanien überwintern wollen. Offenbar sei ihnen
3: unterwegs etwas zugestoßen.
2: Ja. Wir haben in dem Text jetzt schon gehört, dass er ins Visier der Ermittler geraten ist. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Da lebt eine Familie, Vater und zwei Söhne, sonst ja. keiner.
1: Nein, die Mutter ist 2008 gestorben, also zwei Jahre davor, bevor das passiert ist oder sein soll, müssen wir jetzt noch sagen. Ich freue mich ja, dass du die Unschuldsvermutung so hoch hältst. Das freut mich wirklich, weil nee, nee, das so wichtig ist.
2: Ah, das, aber auch ein bisschen, wie ich mir die so eine Situation vorstellen kann. Weil gut, die leben da so, die verschwinden irgendwann. Das merkt man ja nicht sofort, wenn die nur zu dritt sind. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt noch ein Vierter ist, der sagt, ah, gestern waren sie noch da. Sondern theoretisch gesehen kann man das ja eine Zeit lang verheimlichen.
1: Richtig, auch deshalb, glaube ich, weil der Vater wohl ein sehr zurückgezogener Mensch war, der nicht so furchtbar viele Sozialkontakte hatte. Aber der verschwundene Bruder des dann später Angeklagten, der hatte schon ein paar Kontakte, also Freunde. Und ähm, und die haben nach ihm, glaube ich, angefangen zu fragen irgendwann. Die und, es hat so ein ja, aus Sicht des dann späteren Angeklagten sicher sehr renitenten, anstrengenden und äh, schwierigen Mieter in diesem Haus gegeben. Es ist ein zweifamilienhaus
2: Ah, okay. Das heißt, da wohnte trotzdem noch jemand in dem Haus, ja. aber nicht also mit so einer anderen Wohnung quasi.
1: Genau. Es ist ein zwei und, äh, der, oder ein zweistöckiges Wohnhaus. Und äh, da war eben Teil, eine Wohnung auch vermietet. Und dieser Mieter, dem ist es aufgefallen und der hat... Keine Ruhe gegeben.
2: Wem hat er keine Ruhe gegeben?
1: Der hat nachgefragt und der ist zur Polizei gegangen. Okay, der ist,
2: der ist schon zur Polizei. Das mhm. heißt, er hat nicht nur den Typ gefragt, hier, wo sind denn die beiden? Das kommt mir komisch vor, sondern der ist auch zur Polizei und gesagt, hier, da kommt mir was merkwürdig vor.
1: Genau, der ist zur Polizei gegangen und die Polizei ist schon auch vorbeigekommen und hat durchs Fenster geguckt, hat aber. Nichts Besonderes gesehen, sprich keine Einbruchspuren oder Ähnliches. Da
2: ist meine Frage, weil lustigerweise habe ich gestern Abend noch so eine Doku aus Amerika gesehen, wo nämlich genau dieser Fall ist. Die dürfen dann da nicht einfach rein, oder? Nein. Nur weil der Nachbar, weil ich meine ganz ehrlich jetzt mal, das könnte auch ein nerviger Nachbar sein, der irgendwie den Typ nicht mag, da können die ja nicht plötzlich ja. in alle Wohnungen spazieren. Ja. Das heißt, die müssen jetzt erstmal abwarten und gucken, okay, wir haben das auf dem Schirm, aber wirklich machen können wir noch nichts.
1: Richtig. Also sie hätten was machen können, wenn der... Ähm spätere Angeklagte. Wollen wir ihm einen Namen geben? Weil den dürfen wir nennen. Ja, Kennen
2: wir ihn bitte, wie hieß er nochmal, Markus Mundo?
1: Markus Mundo. Ab jetzt
2: nennen wir ihn einfach nur noch Mundo. Das finde ich einen sehr, sehr tollen Namen.
1: Ich versuche es. Meistens sage ich, glaube wegen der Alliteration mag ich sage ich immer beides zusammen. Also es kann mir passieren, dass ich ihn nicht nur Mundo, sondern Markus Mundo nenne. So habe ich ihn nämlich im Kopf. Wo war ich?
2: Wir waren dabei, dass äh, was passieren hätte müssen, damit die Polizei so, was hätte machen können. Äh,
1: Markus Mundo hätte eine Vermissenanzeige okay, erstatten aber müssen. Aber er
2: muss das machen.
1: Ja, einer muss ihn vermissen. Also der Nachbar kann nicht irgendwie hergehen. Ich glaube,
2: du musst verwandt sein.
1: Na, ich weiß nicht, ob man verwandt sein muss, ähm, Vermissenanzeigen können natürlich auch andere aufgeben. Aber ich brauche natürlich äh, stichhaltige Anhaltspunkte und wenn ja, ja. natürlich der Verwandte sagt, nein, nein, und gibt eine Erklärung ab, warum sie nicht da sind. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, sie seien, äh, sie überwinterten auf den Kanaren. Okay, aber in das ist ja schon ein längerer
2: Prozess dann. Also, ich meine, zu dem Zeitpunkt kann das ja auch noch stimmen. Also du kannst ja nicht jemanden, stell mal vor, die fahren wirklich in Urlaub und dann kommt der Nachbar, weil er irgendwie nervig ist, und sagt, hier die Polizei und dann sind die wirklich im Urlaub. Also ja. es ist ja auch nicht so, dass die, die beiden, die dann potenziell in Urlaub gefahren werden, dem Mieter irgendwie eine Rechenschaft schuldig sind, sondern es geht ihnen ja dann zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, geht es denen noch nichts an.
1: Richtig, denen geht's nichts an, aber es waren halt auch noch mehr. Es waren die Freunde von dem Bruder, Heiko heißt der, von dem, von dem Bruder. Der hatte nämlich, anders als der Vater, viele Freunde, Zuletzt hatte man ihn auch gesehen auf einer Wanderung, auf einen, der war blind, auf einer blinden Wanderung. Ähm, das war das letzte Mal, dass man ihn lebend gesehen hat. Und diese Freunde haben sich schon auch gewundert.
2: Okay, das heißt, es ist auf jeden Fall eine Verwunderung in diesem näheren äh, Mikrokosmos von denen. Wie lange hat das dann gedauert, bis es da ernst wurde? Also das irgendwann muss man ja gedauert. sagen, okay, mhm. da gibt es einen Punkt, mhm. wo es eben nicht nur noch ein nerviger Mieter ist, oder die Leute fragen sich äh, wo man sagt, okay, ab jetzt kann die Polizei was machen.
1: Der Bruder ist am 14.11.2010 das letzte Mal eben auf jener Wanderung gesehen worden. Mhm. Und die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet im Juni 2011, also sieben Monate später.
2: Das ist schon ein langer Zeitraum, ein auch um potenzielle Spuren zu verwischen. Also ich ja. finde schon, dass das... Das ist eine schwierige Kiste. Was war aber dann wirklich der Punkt? Kam dann die Freundin von den Blinden ins Spiel ja. und hat gesagt, hier so Leute, ich bin nah genug dran, ich mache jetzt hier was, weil irgendwie kommt ja nicht voran. So
1: ist es. So ist es, die Freundin äh, dieses Bruders hat wohl selber ermittelt, hat sich gewundert, dass sie, also nee, es ist nicht die Freundin, es ist die Ex-Freundin, die waren da schon getrennt, aber die hatten noch Kontakt. Aber die hat sich furchtbar gewundert und hat dann wohl auch selber ermittelt und hat dann bei der Polizei, so hat sie es später erzählt, auf die Frage könnte denn der Markus was damit zu tun haben, das hat sie bejaht. Das hat sie später sehr bereut, dass Weil sie das bejaht hat. dadurch die war.
2: Lawine in Anführungszeichen, losgestoßen worden. Ganz
1: genau. Da
2: muss ich sagen, hat die Polizei Glück gehabt, oder nicht? Weil anders hätte sich das ja noch länger gezogen. Ich frage mich, was die Situation gewesen wäre, wenn die, wenn die das nicht gemacht hätte.
1: Dann hätte es vielleicht auch gereicht, dass der Mieter so penetrant war und okay. immer gekommen ist. Und dass die Freunde von Heiko eben auch gesagt Irgendwann haben, die, irgendwas stimmt immer. hier nicht. Man muss
2: sich ja, glaube ich, auch dann... Irgendwo muss man ja mal wieder auftauchen.
1: Und, mal, und der Bruder... Ähm, der hat eben auch gearbeitet, also auch da fiel es ja okay.
2: auf. Okay, gut. Es gibt also genug Anhaltspunkte zu sagen, hier stimmt was nicht. So, das haben wir jetzt schon mal etabliert, anhand dieser Sachen, die wir gesagt haben. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal in eine zweite Chronologie rein. Was hat er denn gemacht? So, wir wissen ja nicht genau, wann der, denn, wann der die vielleicht, angeblich umgebracht hat, oder?
1: Vielleicht noch einen Satz zu den Ermittlungen. Ähm Oh nee, das machen wir nachher. Okay, du hast recht. Nein, du hast recht. Wir, ich, ich halte mich an deine Chronologie. Das wir ist eigentlich ganz gut. Wir das machen Struktur. jetzt die zweite jetzt Chronologie um. So.
2: Das heißt, da gab es ja jetzt Ermittlungen. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Was kam denn bei diesen Ermittlungen raus, was passiert sein könnte? Also was hat denn der nach dem potenziellen Verschwinden von den beiden, beziehungsweise das ist ja nicht mehr potenziell, sondern das sind ja weg, was hat der denn dann gemacht, der Herr Mundo?
1: Also zunächst mal ist der Polizei aufgefallen, dass der sich einfach strikt wei weigert, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Was ja auch schon mal strange ist. Ja, weil jetzt war nur der Winter ja auch vorbei. Ja, also das mit Monate, den Überwintern ich mein ja so. ja. ist da nicht mehr. Naja, und dann haben die angefangen zu gucken. Dann haben die angefangen zu schauen. Er selber ist, glaube ich, auch, so hat es der Polizist später gesagt, dem Polizisten merkwürdig vorgekommen. Wir werden ihn später noch ein bisschen genauer kennenlernen, äh, Markus Mundo. Und ähm, dann, glaube ich, erklärt sich das besser, warum er dem Polizisten eben auch schon aufgefallen ist. Das war schon, das ist schon eine sehr schillernde Person.
2: Schillernd würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest sehr, sehr strange. Wir haben ja ein paar Autos für euch mitgebracht, da kann man das vielleicht hören. Ähm, der, ähm,
1: also du wolltest wissen, was. Ich wollte was wissen, hat die, Polizei
2: muss ja dann, die Polizei ist ja dann sieben Monate später und die müssen ja dann aber eigentlich wieder sieben Monate zurückgehen.
1: Richtig, und die haben auch sehr, sehr, sehr viel rekonstruiert. Was haben die denn über
2: diese sieben Monate rausgefunden, die wir jetzt oberflächlich beschrieben haben, nachdem was man wusste, aber was haben die denn nachträglich dann über diese sieben Monate rausgefunden?
1: Also sie haben festgestellt, dass bereits am 15. November jemand im Dialogmuseum, das ist das Museum... Für Blinde oder wo wir Sehende erleben können, wie das ist, nicht das ist das, sehen ja, ja. zu können. Auf der genau, in Frankfurt. Da hat der Bruder gearbeitet. Okay. Was offensichtlich Markus Mundo nicht wusste, war, dass er da so einen Job hat, wo man sich nicht krank melden muss. Also hier ist so ein Minijob. Ich mhm. weiß nicht, wie das korrekt heißt, aber er halt so ein. Der war da, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Als hat, hat so einen Job gehabt, wo du es eben nicht musst. Der war kein Angestellter. So einen
2: Job will ich auch haben. Aber ich nicht bescheid, sagen, ich komme nicht.
1: Und am, genau, und am 15. November hat, hat er, so, so, hat es sich später, so ist es später festgestellt worden, er angerufen und hat so getan, als wäre sein Vater und hat dem blinden Bruder für drei Monate krank gemeldet. Das hat die später sehr verwundert, weil es ja nicht nötig war. Der hat einfach nur kommen müssen. Dann hat sie festgestellt, dass er Geld auf sein eigenes Konto einbezahlt hat. Plötzlich große Summen. Der war chronisch pleite, denn er lebte davon, Mountainbike-Führer in Spanien zu sein und hat nicht so furchtbar viel Geld verdient. Und wie sich herausgestellt hat, die letzte Reise, die er gemacht hat, für so einen Sportveranstalter, da gab es auch nicht so besonders gute Bewertungen für ihn. In Spanien war er übrigens mit dem El Mundo-Mobil unterwegs. Was war der? Das ist ein Kastenwagen. Das El Mundo-Mobil oh. spielte später in dem Prozess eine große Rolle, weil das El Mundo-Mobil für ihn, wie er später dann gesagt hat, eben auch Freiheit bedeutet hat. Damit fuhr er
2: Ganz kurz, ganz kurz. Warum weiß das Gericht, bzw. du das?
1: Weil das eine große Rolle spielt, weil es ja, aber der offensichtlich
2: hat das... Ja, ich meine, als Gericht kann man sagen, in dem Auto oder in dem, der hat gesagt, das war ein
1: großer Kastenwagen und er hat halt gesagt, das war sein El Mundo. Das hat er vor Gericht gesagt. Aber ja, der Warum? hat vieles, vieles vor Gericht gesagt. Naja, weil er dem Gericht schon äh, zeigen wollte, was er für ein Mensch ist und dass er die Freiheit liebt und dass für ihn Fahrradfahren Freiheit bedeutet und dass das El Mundo Mobil Halt, ich, also ich will Denkt, denkt
2: er sich, dass das Gericht dann denkt, ah, der liebt die Freiheit, der fährt mit dem El -Mundo Mobil. Wenn er die Freiheit liebt, dann werden wir ihn auf keinen Fall wegsperren. Also, was, was hat der denn gedacht, was das für eine Rolle spielt?
1: Das kann ich nicht beantworten. El -Mundo -Mobil, ich weiß nicht, was der macht. Äh, Hier äh,
2: geht's noch. Naja, gut, halten wir uns damit nicht auf. Aber ähm, wir,
1: brauchen, wir kommen, glaube ich, noch öfter am El -Mundo Mobil wir vorbei. Werden das Auto nennen, Nachdem er dieses Geld, äh, dieses äh, Bargeld eingezahlt hat auf sein Konto, fährt er nämlich mit dem El Mundo Mobil los Richtung Portugal.
2: Alles in dem Zeitraum von dem potenziell Alles in dem Zeitraum. Okay. Wir
1: sind immer noch Mitte November 2010.
2: Richtung Portugal.
1: Fährt Richtung Portugal, tankt nochmal, konnte man hinterher alles rekonstruieren. Da kann man ja dann,
2: ich meine, er wird auch ein Handy gehabt haben, da kann man bestimmt Funkmasten. So
1: ist es. Es hat sich eingeloggt in Frankreich und äh, später hat sich... Auch da, sich wo
2: die Leichen gefunden wurden.
1: Ja, auch da, vorher.
2: Das ist ein Anfängerfehler.
1: Ja, eine Größe, noch viel größerer Fehler war. Ja, es ist wirklich ein Anfängerfehler. Handys schaltet man aus, wenn nee, man vor Verbrechen allen Dingen, begeht.
2: Fahre ich doch nicht dann dahin, weil der muss ja davon ausgehen, dass die haben ja gehört, dass die gefunden werden. Und wenn ich dann zufällig auch da, also ich meine, auch noch so weit weg. Ich meine, wenn das jetzt hier irgendwo in der Nähe ist, kann ich sagen... ja, naja, aber damit. vielleicht
1: hat er ja genau nicht damit gerechnet, dass sie gefunden werden. Und vielleicht war das im Kalkül drin. Die können nachvollziehen, wo ich bin und die Leichen werden sowieso nicht gefunden. Also habe ich ein Alibi, weil die sind ja in Deutschland verschwunden. Das halte ich für viel okay, das wahrscheinlicher. War, das war vielleicht
2: sein Plan, ja, hast recht, ja.
1: So, also jedenfalls ist aber folgender Fehler passiert. Das Handy lockt sie also in Frankreich ein und kurz danach regnet es in Frankreich. Bei Regen in Frankreich, habe ich gelernt, gilt Tempo 110. Er wusste das offensichtlich nicht und fuhr mit 132 und gerät in eine Kontrolle. Eine mobile Streife der Verkehrspolizei hält ihn also an, verlangt von ihm 90 Euro Bußgeld. So, und jetzt kommt hinzu, dass einer dieser Polizisten, dieser Verkehrspolizisten, ein begeisterter Radsportler ist. Und so kommen die ins Gespräch. Und der Radsportler-Polizist sagt, darf ich mal bitte ins El Mundo-Mobil schauen? Und schaut in dieses Auto. Später wird er sagen, wären da Leichen gewesen, hätte der Polizist es doch gesehen. Der Polizist hat aber keine Leichen gesehen in dem Auto.
2: Da muss ich jetzt aber mal nachfragen, warum nicht? Dann, also dann scheinen die vielleicht doch nicht da gewesen zu sein.
1: Ja, oder aber er hat sie geschickt äh, versteckt. Also das Gericht hat sich wirklich viel Mühe in diesem Prozess gegeben.
2: Dann ist dieses, jetzt, ich habe mich darüber lustig gemacht, aber dann ist dieses Elmundo mobil ja wirklich wichtig, ja. um zu gucken, ist es theoretisch möglich, dass ich da hinten reinschaue, gleichzeitig aber irgendwo Leichen liegen könnten, die ich nicht sehe.
1: Ja, das hat ein Profiler gegeben, der sehr viel später, nachdem er längst verurteilt war, das Ganze noch mal nach. Ähm, das hat das
2: Gericht nicht gemacht?
1: Na doch, aber das ist natürlich nicht nach Frankreich gefahren mit, mit einem El Mundo mobil und hat geguckt, was man alles sehen kann. Aber dieser Profiler, ein, ein Mensch aus, aus Hamburg, hat das getan. Und äh, zusammen mit einem Anwalt wollten sie na, ich will nicht sagen, sie wollten nachweisen, dass es ein Fehlurteil ist. Aber sie haben jedenfalls geschaut, ob es alles so stimmen kann. Und auch die sind ähm, darauf gekommen, da hat es dann eine, ähm Dokumentation sogar im NDR dazugegeben, eine dreiteilige, und die sind darauf gekommen, dass sehr wohl sein kann, dass da Leichen lagen, die man nicht sehen konnte. Okay, das heißt,
2: man, das war so ein ausgebautes Ding. Und dann ja, meine, mit
1: Betten drin und so, Spiegel halt. und, allem ja, Gedöns. Gut, dann vergessen wir halt, das
2: schnell wieder, weil das kann ja safe möglich sein, ich meine. Ja, aber
1: für ihn war das wichtig, ja. Er äh, hat das
2: ja, das müssen wir festhalten, vielleicht, der hat das nicht durchsucht, sondern der war interessiert und hat mal, ach, guck mal hier, was schön ja. gemacht. Das heißt, er hat nicht alles.
1: Ja, okay, und Mono sagt aber, wenn da Leichen gewesen wären, der hätte sie doch gesehen. Warum ja. hat Hätte ah. sie nicht gesehen, also waren keine Leichen da. Haben
2: wir gerade entkräftet, Herr lieber El Mundo, ähm, muss nicht Ohne der L. Fall gewesen sein.
1: Nur das Auto mit L.
2: Ja, Mundo, Bundo, was weiß ich. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, so,
1: jetzt fährt er also weiter Richtung Spanien.
2: So, das heißt, wir unterstellen mir jetzt mal, dass er da, also der hat die umgebracht. So.
1: Wenn wir ihm das unterstellen, dann ist jetzt Folgendes passiert. Dann hat er hat ihn ins Auto gepackt. Entweder ist er jetzt furchtbar erschrocken und hat Angst gekriegt, weil er ja mit diesen Leichen da im Auto rumfährt.
2: Ja, klar. Ich meine ganz ehrlich, Props an dich, Digga, dass du überhaupt das aufgemacht hast. Ich hätte gesagt, aber nee, ich habe gar, gar keine Zeit, ich muss weiter. Das ist ja schon, weil er muss ja davon ausgehen, in dem Moment, wo er die Tür aufmacht, dass er dann vielleicht mal da reingeht und dann, hm, ist aber komisch. Ja. Mhm. Ja, die riechen ja vielleicht auch
1: also dem Polizisten ist nichts aufgefallen. Gut. Auf jeden dem Fall Polizisten ist nichts aufgefallen. Und es hat später immer wieder die Vermutung gegeben, dass er vorhatte, bis nach Spanien zu fahren und sie dann einfach über Bord zu werfen, sprich ins Meer. Ah. Das war die Vermutung. Eine äh, Vermutung ja, ja. kann man nicht nachweisen. Ja, ich meine, wir, ist wir können, glaube ich,
2: jetzt schon mal spoilern. Das wird auch. Hier bei Indizien und Vermutungen bleiben. Also, wir die werden diesen finalen Beweis nicht finden, auch wenn ja. das nicht einfach ist. werden dazu später auch noch mal äh, Oto in eine Staatsanwältin haben. Aber ja. das heißt, dieser Typ, ich ganz ehrlich, wir hören uns jetzt mal an. Ich, ich glaube, das ist für die Leute einfacher, wenn wir jetzt ihn mal hören, wie er sich und seine Familie beschreibt, so, damit wir mal einen Eindruck haben.
3: Wie würde ich mich selbst beschreiben? Die Nachbarn haben das mal gesagt. Er ist ein netter Typ. Ja. Ich bin der nette Junge von nebenan gewesen, immer. Ja, das bin ich. Meine Mutter ist ja Ende 2008 gestorben und mein Vater musste dann einfach mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen und auch äh, sich um die Betreuung meines Bruders kümmern. Mein Vater war ein lieber Kerl, der war, äh, ja, der war, war halt nicht sehr kommunikativ.
1: Darf ich mal ausnahmsweise die Rollen tauschen? Bitte. Also das ist nur äh, der, der, der Korrektheit äh, geschuldet, dass ich einmal sagen will, das ist aus einer NDR-Dokumentation, da haben wir das her. Aber was, was für einen Menschen hörst du da?
2: Ich höre einen, der sich sehr, sehr anstrengt, normal zu klingen.
1: Ich höre da einen ganz weinerlichen Typen. Einen weinerlichen Defizit artistischen, um sich selbst kreisenden. Der, der, der weint ja nicht, der, 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 der sagt, ja, ich bin, also ganz ehrlich, ich bin ein ganz netter Typ, würde ich niemals über mich sagen, selbst wenn ich es denken würde.
2: Das stimmt, aber du bist ein sehr netter Typ. Äh, oder <lacht> Danke. Typ, ähm, ja gut, reicht mir als Stichprobe noch nicht, die Schlussfolgerung, die du gemacht hast. Für mich klingt es erstmal wie jemand, der wirklich sehr, sehr bemüht ist, normal zu klingen, weil er halt eben diese Beispiele ranbringt sozusagen. Ja, die Leute sagen über mich, ich bin normal. Ja, Finde ich aber auch schon strange. Reicht mir jetzt aber noch nicht, um ihn so komplett äh, okay. in den Dreck zu werfen. Wir, also wir sind jetzt quasi in Spanien mit ihm. Die Leichen hat er potenziell jetzt nach Frankreich abgeworfen.
1: Ganz weil er genau. Bekommen hat so. Ganz genau. Gut. Also die Leichen hat er, die eine an einem Feldweg, die andere an einem Waldweg in Perpignan, so ein bisschen abgelegen von der Autobahn, aber eben auf seiner Strecke oder auf der Strecke Richtung Spanien hat er sie abgelegt. Gut,
2: dann gehen wir jetzt mal davon aus, dann ist der Typ jetzt erstmal in Spanien. Was macht er denn da?
1: Ja, in Spanien ist er ja mit seinem El Mundo-Mobil da unterwegs.
2: Also, was hat er da vor? Urlaub? Na ja,
1: oder? nein, 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 nein. Der, ja, also sicher Urlaub, na, weiß ich nicht. Nein, Urlaub nicht, nee. Der, hat ja, der war ja Mountainbike-Führer.
2: Hat er da einen Auftrag gehabt? Oder? Keine Ahnung. Irgendwas wird er da schon vorgehabt haben, wenn er dahin fährt. Wann ist denn der dann wieder nach Deutschland gekommen?
1: Oh, das hat gedauert. Der ist nach Deutschland gekommen einen knappen Monat später.
2: Das heißt aber, wir gehen jetzt mal, Wirklich davon aus, der hat die umgebracht bei sich in der Wohnung.
1: So, und dann hat er aber von Spanien aus, ist er sehr aktiv geworden. Von Spanien aus hat er E-Mails verschickt. Und zwar vom Account seines Vaters an den Account seines Bruders mit Bitten. Was der überweisen soll, was er einkaufen soll, so Sachen eben. Und er hat im Namen seines Bruders eine Mail geschrieben, ans Nachlassgericht, das mit der Erbschaftssache nach dem Tod seiner Mutter beschäftigt war. Ich würde jetzt mal sagen, in Familien, die sich gut verstehen, ist es in der Regel so, dass wenn ein Elternteil stirbt, dass der andere Elternteil das Erbe kriegt. Formal ist es natürlich so, dass dir ein Pflichtteil zusteht als Kinder. Die meisten verzichten darauf, es sei denn, sie haben irgendwie ein Problem mit ihren Eltern. Umso seltsamer ist es eigentlich und ähm, umso mehr, finde ich, zeigt es, was das auch für ein Typ ist, der gar keine Wahrnehmung dafür hat, wie er ankommt und wie auch so gesellschaftliche Konventionen sind. Wenn er im Namen seines Bruders dem Nachlassgericht schreibt, wie sieht denn aus in der Erbsache seiner Mutter? Es ist eigentlich nicht klug.
2: Um Du sagst es jetzt, als wäre es selbstverständlich, aber kann man das so festhalten, dass man das nachweisen kann, dass er das gemacht haben muss, weil die anderen beiden schon tot waren? Ja. Okay, das wusste man. Die E-Mails waren safe nach dem Todeszeitpunkt geschrieben.
1: Also die E-Mails sind verschickt worden am 17.11.2010 und die Leichen sind gefunden worden wenige Tage vorher von der französischen Polizei. Nun ist es aber so, die französische Polizei wusste ja nicht, was, wer die sind, die Toten. Die haben zwei Leichen gefunden. Ja klar. Und es hat ja die Vermisstenanzeige aus Deutschland nicht gegeben. Nach diesen beiden wurde ja nicht gesucht. Also die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Eben,
2: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, der hockt noch in Spanien. Ja. Und die finden die.
1: Mhm.
2: Der macht jetzt hier allerlei Vertuschungssachen. Kann man ihm im Nachhinein, ist es so, weil die ja. können die E-Mails ja nicht geschrieben haben. So. Ja. Es liegt ja dann nahe, dass er das gemacht hat, um eben vielleicht auch, im Nachhinein zu zeigen, ja, da müssen die doch gelebt haben. Da haben die sich E-Mails geschrieben, irgendwas mit Geld. Mhm. Du hast es eben gesagt. Wie kam es denn dazu, dass die überhaupt dann irgendwann wussten, wer das ist.
1: Das dauert noch, weil es ja immer noch keine Vermisstenanzeige gibt und weil immer noch kein Ermittlungsverfahren in Deutschland eingeleitet worden ist. Also man das heißt,
2: die sind da ja erstmal eine Zeit lang. Die haben die erstmal und wissen überhaupt nicht, was es ist.
1: Die haben die untersucht, ja, wie sie zu Tode gekommen sind, ja, so. Okay. Ähm, es gibt auch ähm, Spuren. Zum Beispiel, dass ähm, Vater und Sohn in Perserteppiche eingewickelt waren Aha. und einer der beiden auch noch in eine Decke. Aber wenn du natürlich nicht weißt, wo du gucken und wo du suchen musst, dann hilft Klar. dir das auch erstmal nicht Gut. weiter. Die hatten keine Ausweise bei sich, nichts.
2: Das heißt, wir können sie erstmal zur Seite schieben. Man soll jetzt nicht plötzlich. Äh. Aber die sind jetzt erstmal da. Hier. So, die haben die, die wissen aber noch nicht, wer das ist. So Parallel in Deutschland.
1: Parallel in finden Deutschland. Finden was für
2: Dinge statt, die dann irgendwann zusammenführen?
1: Ja, parallel in Deutschland haben wir den Mieter. Parallel in Deutschland haben wir ähm, die Freundin. Und vor allen Dingen haben wir den dann späteren Angeklagten, also Mundo, der zurückkehrt nach Deutschland, der immer noch keine vermissten Anzeige aufgeben will, der aber fröhlich, so ist es, hinter, so ist es später, oder so hat das das Gericht später festgestellt, mit der Kreditkarte seines Bruders beim Thai-Imbiss essen geht, zum Optiker geht und äh, eine Zweitausfertigung des Erbscheins beantragt. Krass. Radsportzubehör kauft, was man halt so macht.
2: Das heißt, es verdichtet sich ehrlich gesagt, dass das ein Psychopath ist, der völlig empathielos diese Dinge geplant hat und jetzt auch ausführt, weil das sind ja alles keine. Es gibt ja oft die Sache, okay, da ist irgendwas im Affekt passiert und dann weißt du nicht, was du machen sollst und drehst durch und hast irgendwie ein Verhalten, was du nicht kennst. Ja. Was der macht, klingt für mich so, als hätte der schon länger drauf gewartet.
1: Sehr planmäßig klingt das, so ja. So zu denken,
2: oh boah, ihr beide geht mir so auf die Eier, warte mal ab, ich beseitige euch, dann nehme ich das Geld und ich weiß auch, wie ich das machen werde, ich versuche das zu verheimlichen. Und weil der, der scheint ja auch sehr, sehr ruhig zu sein. Ich erinnere mich, ein bisschen erinnert er mich an Magnus Gefkin, muss ich sagen. Der dann auch erstmal zum Friseur gegangen ist, da hat er sich mit seiner Freundin ein Auto gekauft. So, Das unterscheidet sich ja schon von Leuten, die da vielleicht das auch auch jemanden umgebracht haben, aber vielleicht aus der Situation heraus. Das hier klingt für mich wirklich, dass der safe nicht ganz sauber ist.
1: Ja. Er hat
2: seinen Bruder umgebracht, sorry, also und seinen Vater. Das waren mhm. ja, man muss ja auch bedenken, das waren auch die letzten beiden, die übrig waren. Seine Mutter war ja schon weg. Ja. Das heißt, er ist freiwillig, in Anführungszeichen, in diese komplette Einsamkeit gegangen. Das ist ja schon ein krasser Schritt. Es geht ja nicht nur um das Geld, weil er hat ja niemand sonst. Mhm. Wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz äh, für mich zusammenfassen, weil ja,
1: das ist so. Der hat dann halt auch noch mehr gemacht. Er hat dann äh, auf die Kreditkarte seines Bruders ein Hotel in Las Palmas gebucht. Er hat versucht, einen Teil des Anlagevermögens, der Vater, der war einigermaßen vermögend, aufzulösen. Er hat im Namen des Bruders ähm, hat er so, man muss so, ähm, oh, wie heißt das? Das heißt nicht Lebendbeweise, aber so ähnlich ähm, muss man der muss man der äh, Versicherung schicken, wenn du Blindengeld bekommst. Also du musst immer nachweisen, ja, dass ja. derjenige noch am Leben Wahrscheinlich
2: ist. Wahrscheinlich wie bei einer Rente so von mir Alter ja. nicht zahlen bis zu 170. Das bis.
1: hat er alles auch gemacht ähm, und und ich glaube, das war ein großer Fehler. Also er wusste ja von diesem von diesem ähm, misstrauischen Mieter. Und trotzdem hat er diesen Mieter gebeten, doch bitte künftig die Miete auf sein Konto zu überweisen. Das okay. ist natürlich nicht besonders clever. Ich wollte es
2: gerade sagen. Also so komplett zu, zu Ende geplant scheint es dann doch nicht gewesen zu sein. So, irgendwann muss die Polizei gesagt haben, hier, mein Freund.
1: Ja, fünf Monate nach dem, nach dem Verschwinden hat die Polizei das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sieben Monate danach ähm, hat sie ihn vernommen, hat sich dann halt über solche Details gewundert. Mittlerweile wusste die Polizei halt auch einig, einiges. Die hatte ja nur schon zwei Monate ermittelt. Zum Beispiel ist Geld aus dem Tresor verschwunden gewesen. Und sie, die Polizei sagt halt, also wenn Geld, und es waren entweder 100 oder 150.000 Euro, schon ein ordentlicher Betrag, ja. wenn so Geld verschwindet, warum meldet das jemand nicht, warum sagt er nicht, warum geht er nicht zur Polizei und sagt, hier, da ist Geld verschwunden, da stimmt irgendwas nicht. Das hat er nicht gemacht. Und über diese Sachen ist er dann am Ende gestolpert.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt auch, weil wir haben jetzt ja jetzt lange darauf hingearbeitet, aber mittlerweile ist er jetzt in diesem Netz drin. Das heißt, der muss Fragen beantworten, der muss zu Terminen erscheinen. Ja. Und ich glaube, spätestens da... Gerät er in Schwierigkeiten, weil wir ja schon gesehen haben, dass als er noch alleine war, hat ist schon ein bisschen chaotisch geplant. Und wenn der jetzt noch in diese Mühlen der Verhöre oder wie heißt das? Ver Vernehmung. Vernehmung, Vernehmung äh, wenn er da reingerät, spätestens dann. Äh,
1: ja, und dann kam halt auch noch die dazu, was der für ein Typ ist. Also jetzt hat es zwar keine Vermisstenanzeige gegeben, aber die Polizei hat nur nach diesen zwei Leuten gesucht. Und dann war die Verbindung ja leicht. Über die Polizeisysteme konnte man dann schnell feststellen, dass diese zwei unbekannten Leichen in Frankreich äh, Vater und Sohn Mundo sind.
2: Wie macht man das dann? Über den A oder was? Also, irgendwie hm. muss man das ja wissen.
1: Ja... Ja, ja. Gut. Ich weiß es nicht, wie wie man an der zögerlichen Antwort merkt, aber ich würde das doch Gehe mal, mal da vermuten. So, das heißt, das haben wir
2: jetzt ganz ehrlich, und da müssen die Zuschauer uns auch mal und die Hörer auch mal Respekt zollen, wir haben tatsächlich diesen ganzen Wust an verschiedenen Strängen haben wir jetzt zusammengeführt. Man weiß, wer die Leichen sind, man weiß, dass er ein Verdächtiger ist. Wir haben jetzt nur noch eine Chronologie, und das ist die, als sie ihn haben.
1: Ja, und jetzt kommt er halt mit seinen seltsamen ähm mit seinen seltsamen Erklärungen und Theorien. Ganz
3: kurz, hören wir uns einer davon mal an. Die Frage ist ja zum, zuerst einmal, wo ist der Tatort? Weil, ganz ehrlich, wer ermordet zwei Personen zu Hause, packt sie in Teppiche, Müllsäcke, Auto, fährt sie 1200 Kilometer weit, um sie dort abzulegen? Ergibt für mich gar keinen Sinn. Meine Vermutung war, dass mein Vater und mein Bruder sich irgendwo im spanischen Raum, in der Nähe von Barcelona vielleicht, mit jemandem getroffen haben, möglicherweise ein Immobilienbetrüger. Es gibt einen ähnlichen Fall. Vielleicht hat die Tat in Spanien stattgefunden.
1: Ja, und das könnte ich jetzt unendlich fortsetzen mit ganz vielen Erklärungen. Ich habe jetzt meine
2: Frage, weil jetzt darf ich die Frage nämlich stellen. Diese Teppiche, woher sind die?
1: Aus der, aus dem Haus.
2: Ganz ehrlich, Digga, das gibt es doch nicht. Ja. Ja, aber denkt der, dass ein Immobilienbetrüger aus Spanien, an diese Teppiche rankommt, oder was?
1: Ja, also wenn man seine wertvollen Perser-Teppiche zum Überwintern mit nach Spanien nimmt, dann könnte der ja drankommen. Also könnte.
2: Ich weiß nicht, warum ich manchmal diesen Impuls habe, dass die mich nerven, nicht weil die das machen, sondern weil die das schlecht machen. Ja. Ich hatte das bei diesem Inf hier bei dem Erpresser hatte ich das auch. So zu denken, was ist denn mit dir? Macht es
3: halt richtig.
1: Ja, der hat äh, viele, viele Möglichkeiten. Das ist ja nur eine der vielen. Also der hat am Ende sogar den NSU, der da relativ kurz Ach. erst enttarnt war, als möglichen Mörder ins Spiel gebracht. Ich kann nichts für. Ich kann wirklich nichts für. NSU? Ich bin nur wieder. Mhm. Ja.
2: Gut, ganz ehrlich kann jetzt komplett alle Ermittler verstehen, dass sie sagen, okay, hier stimmt safe was nicht. Mit dir nicht, mit dem Fall nicht, mit der ganzen Situation. Wie ist es denn dann dazu, weil wir reden ja jetzt über Ermittlungen und wir wissen ja, dass irgendwann dann eine Staatsanwaltschaft Anklage erheben muss mit meistens was Krassem in der Hand.
1: Das hatten sie hier nicht.
2: Also die haben... Die haben nicht eine große Sache, sondern viele kleine gehabt.
1: Richtig, es gibt keine objektive Spur, es gibt nur viele kleine Sachen.
2: Das heißt, diese ganzen Kleinen setzen sich zu einem großen, mhm. dass die Staatsanwaltschaft Ganz sagt, weiß, was, wir gehen jetzt trotzdem mal da rein und ja. werden das vor einem Gericht ja. behandeln lassen.
1: Ja, dafür brauchst du ähm, eine, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verurteilt wird, muss höher sein als... Dass er, dass er nicht, also dass er freigesprochen wird. Okay,
2: das ist quasi die 50 plus 1-Regel der ja, Juristen. Genau. Krass. Gut. Ist jetzt passiert? Du warst in dem Prozess. Mhm. Dann hast du ihn ja gesehen. Mhm. Was ist das für ein Typ?
1: Also ich will mal sagen, optisch war der durchaus ansehnlich seinerzeit. Ich habe ihn mir dann später, fünf Jahre, äh, fünf Jahre nach dieser Tat, ähm, habe ich ihn mir in dieser NDR-Dokumentation angesehen. Der Knast hat ihm nicht gut getan. Und wie uns alle ähm, kann man auch dem ansehen, dass wir älter werden. Der hatte was derartig Theatralisches, dass er einen auch wirklich verärgert hat, <lacht> Also, der, der hat auch dieses Gericht, glaube ich, so unheimlich verärgert, was man am Ende im Urteil gehört hat. Die ganze Zeit ging es eigentlich. Aber diese Egozentrik und ähm, dieses äh, permanente Heulen und... Ähm, also ich nehme es mal vorne weg, er hat am Schluss, man hat immer als Angeklagter das letzte Wort dem Urteil, hat immer der Angeklagte das letzte Wort. Es ist die letzte Chance, wo du nochmal etwas sagen kannst. In diesem letzten Wort bat er um eine Schweigeminute. Und er stellte so äh, auf Pappe geklebt die Konterfeis des toten Bruders und des toten Vaters auf. Also das war sein Sinn für Theatralik. Der vorsitzende Richter hat zu ihm gesagt, also die Strafprozessordnung sieht nun keine Schweigeminuten vor. Er könne ihm aber jetzt nicht verbieten, mal eine Minute zu schweigen. Kann man halt nichts gegen machen. Ja. Also da sieht, da sieht man das und auch diese Formulierungen, die dieser Mensch verwendet hat und sich aber unglückseligerweise auch da, das war nicht klug von ihm, genauso wie er diese Tat ja auch nicht wirklich klug geplant hat. Ähm, äh, auch in diesem letzten Wort hatte sich einfach alles aufgeschrieben, also inklusive dreimal wiederholt bitte 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 steht also auch in diesem in diesem letzten Wort dass er dann auch noch dem Gericht überreicht hat. Also die konnten es dann auch noch nachlesen.
2: Das Bleibt dabei der Typ ist nicht ganz dicht. Also der ist, ich glaube, der merkt es gar nicht. Ich glaube, der, ich weiß nicht ganz genau. Ja, ich habe, das ist auch alles so vorverurteilend, aber ich habe so, 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 irgendwie so das Gefühl, das ist so eine sehr isolierte Familie gewesen. Nicht, klar, du hast gesagt, der, der blinde Bruder hat vielleicht viele Kontakte gehabt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die in einem sehr merkwürdigen Kosmos leben. Vielleicht war der Vater auch ein bisschen strange und so weiter und so weiter, weil der scheint für mich gar kein Gespür zu haben, was du vorhin gesagt hast. Ja, mhm. Gar kein Gespür, wie es draußen ist. So, Das macht vielleicht in seinem Kopf Sinn. Vielleicht hat er mit nicht genug Leuten zu tun gehabt, um yeah. das auch mal irgendwie abzusichern. Zu yeah. denken, okay, wie wirklich eigentlich? Oder denken die Leute, glauben könnten die mir das glauben? Weil ich finde es wahnsinnig, was der sagt. Was war denn dann, wir haben es jetzt schon gehört, finalen Beweis gab es nicht, aber es gab genug kleine Beweise, die sagen, anders kann es nicht sein. Und ehrlich gesagt, ich bin der Erste, der eigentlich sagt, na, das reicht mir nicht. Hier reicht's mir.
1: Ja, guck mal, das es gibt keine Einbruchsspuren. Es gibt eine die Beziehung Teppiche. zwischen Täter und Opfern. Warum wickelt ein Täter Leichen in einen Perserteppich ein? ein? Ja?
2: Du hast dieses Motiv auch mit dem Cash. So, du hast zu Warum
1: Sachen. versteckt er die in Frankreich, wenn es irgendwie Einbruchs- oder sonst was Opfer und sein sollen? Der kann halt wollen. auch nicht
2: sagen, was sonst passiert ist. So Und er scheint sich auch gar nicht dafür zu interessieren, habe ich das Gefühl. Was man vergisst, was er, glaube ich, vergisst in seinem Schauspiel ist, wenn du wirklich das nicht warst, scheinst dich aber auch nicht zu bocken, weil das Einzige, was dich scheinbar interessiert, ist irgendwelche Ausreden auszudenken. Äh, wir haben es ja vorhin gehört. Die Vermutung, die er anstellt, die klingt nicht so, ich weiß nicht, was passiert, sondern es ja. ist so, ja, das könnte sich im Immobilienbetrug gehandelt haben. Aha. Ja, ja. Wo du denkst, ja, äh, mhm. Digga, wenn das wirklich so ist, wie du sagst, erwarte ich schon, Weiß ich, der, Für mich scheint er gar kein Interesse zu haben, was wirklich passiert ist. Sondern und, er ist eher genervt von den Fragen. Da, dazu ja, und
1: ist, er, 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 er überschätzt sich einfach auch vollkommen. Also der ist, der, der ist oberflächlich. Der ist, so hat ihm das Gericht gesagt, der sei manipulativ, rücksichtslos, respektlos, stark narzisstisch. Manipulativ habe ich, glaube schon gesagt. <lacht> ja, Also okay. so... Der ist auch weitschweifig, wortreich, schlecht gespielte Weinattacken, haben ihm die Richter gesagt. Und ich meine, wir haben es hier mit erfahrenen Richtern zu tun, die schon viel erlebt haben und die sehr wohl in der Lage sind, ihre eigenen Emotionen da auch mal ein bisschen zurückzunehmen. Aber die hatten ein offensichtliches Interesse okay. daran, weil auch die Theatralik in diesem Prozess so immens war. Der hatte zunächst einen wirklich sehr vernünftigen Verteidiger. Mhm. Aber als Verteidiger, glaube ich, hast du verloren mit so einem Mandanten. Weil ein Angeklagter, das wünschen wir uns ja häufig, wenn die Verteidiger immer für sie Erklärungen verlesen, dass sie doch einfach mal selber reden, weil es oft würde ich behaupten, vielleicht sogar besser klingt. Dieser hätte dringend schweigen sollen, ich trat gesagt, er aber nicht. Ich
2: habe bei ihm auch das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass es wieder Kumpel, den du eigentlich nicht mit zur Party nehmen willst und sagst, ey, du darfst mitkommen, aber sei, sei ruhig
1: hm. und
2: halt das Maul. Das erste, was er macht, ist herumschreien. Ja. Weil bei dem hätte ich ausgeführt. Wenn ich der Verteidiger gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah, Digga, ich habe mir das jetzt alles angeguckt. Bitte, bitte, sag kein einziges Wort,
1: ja, wenn du schon so gewesen.
2: redest. Weil wir haben, vielleicht kann man so dieses. Äh, na, machen wir gleich. Kommen wir erstmal zum Urteil. Was genau hat er jetzt bekommen? Haben wir schon am Anfang gehört, aber kannst du das noch mal wiederholen? Ja, weil dazu ja. hätte ich auch noch eine Frage.
1: Ja, er ist wegen Mordes verurteilt worden, da gibt es nur eine Strafe und die heißt lebenslang, die hat er bekommen und das Gericht hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
2: Da würde ich gerne noch mal reingehen, weil das haben wir immer, ich immer hier so oft, aber so wirklich aufgedröselt, was das genau ist, haben wir noch nicht. Ich würde gerne meinen Freund Herrn Drescher anrufen. Ja, Darf ich das? Aber Gute und Grüße von Heike Berufka und Basti Red. Hallo, Gute. Ja, gut nach Hause gekommen letztes Mal. Aber
0: klar doch. Sehr, sehr gut. Ja, ich kann kurz
2: erklären, wir haben einen ja Drescher auch bei unserer Live-Show auf der Bühne gehabt. War sehr, sehr geil. Aber Tagesgeschäft.
1: Und wenn wir Glück haben, kommt er wieder am 19.11. Ja, mal schauen,
2: gell? Sehr gut. Aber Tagesgeschäft. Ähm, ja. Es geht darum, hier ist, äh, wir reden über den Fall von Markus Mundo. Da waren Sie tatsächlich auch Richter. Richtig. Und ich habe jetzt, wir sind schon ziemlich weit gekommen damit. Ähm, ich habe mich nur wieder immer wieder an diesem Begriff, wenn diese Urteile gefallen, dann gibt es ja Mord und bla und wir haben diese Mordmerkmale. Hier ist wieder dieser Satz, besondere Schwere der Schuld. Das ja. habe ich jetzt hier schon oft gehört und das nimmt man immer so mit. Aber können Sie mir vielleicht nochmal aufdröseln, genau was das bedeutet?
0: Aber klar doch, kriegen wir hin. Also das Problem ist, ich mache mal den, den Halle raus. Das Problem ist, also die lebenslange Freiheitsstrafe ist zwar grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe, lässt aber eine Strafaussetzung zur Bewährung zu, äh, nach einer Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Äh, dazu gehört insbesondere, äh, dass man damit rechnet, dass der äh, nichts entsprechendes mal wieder machen wird, klar. Ja. So, ähm, weil man jetzt gesagt hat, es gibt Stra äh, Fälle, bei denen das nicht angemessen ist, dass schon nach 15 Jahren eine Freilassung grundsätzlich in Betracht kommt, hat man die besondere Schwere der Schuld geschaffen. Und das bedeutet, dass sich die Mindestverbüßungszeit ändert um x Jahre. Und diese x Jahre, die werden im Laufe der Vollstreckung festgelegt. Das macht aber nicht das erkennende Gericht von damals, sondern das macht eine Strafvollstreckungskammer, die dann auch einbezieht, wie er sich im Vollzug verhalten hat, ob er da irgendwelche Angebote zur ja, Deeskalierung oder was es so alles da gibt, wahrgenommen hat und, und, und. Das also das praktisch dann dazu geführt hat, dass man sagt, den kann man wieder auf die Menschheit loslassen, ohne dass wir damit rechnen müssen, dass er gleich wieder was macht.
2: Okay, das heißt, das ist quasi 15 plus X heißt Besonderes. 15 plus
0: X heißt das und dieses X ist durchaus unterschiedlich. Das kann ein Jahr sein. Ah. Ähm, das kann aber auch äh, sein, also bei den RAF-Leuten, äh, da waren das immer 15 plus äh, 13, 14, 15, 16, also äh, okay. das kann auch sein, dass die Mindestverbüßungszeit sich das dann auf, auf 30 Jahre oder sowas hochsetzt, äh, wenn eben entsprechende Voraussetzungen vorliegen ähm, und ähm, ja, das... Äh, Besondere Schwere der Schuld wird angeordnet, ähm, zum einen einigermaßen regelmäßig, wenn es mehrere Tatopfer gibt, okay. weil man dann natürlich sagt, das hebt sich eben von einem normalen Mord, äh, soweit es sowas überhaupt geben kann, äh, dann ab. Ähm, oder aber, ähm, wenn man mehrere Mordmerkmale hat, äh, Das also zusammen mit dem Mord, äh, also zum einen wäre, es gibt ja Mordmerkmale, weswegen man wegen Mordes verurteilen kann, also Befriedigung des Schlechts, Triebs und Habgier und Heimtücke und dergleichen. Und wenn da mehrere vorliegen, dann geht man davon aus, dass eine höhere kriminelle Energie vorliegt. Und deswegen ähm, erhöht man dann eben entsprechend auch die Mindestverbüßungszeit. Ähm, oder eben wenn auch mit der Tat noch weitere Taten begangen worden sind, äh, die, die praktisch dann damit äh, äh, ja, mit eine Rolle spielen. Also äh, das am Ende einer großen Entführung ist oder irgend sowas, wo der dann nachher dann umgebracht wird zum Beispiel.
2: Kidoki, hast du noch was? Weil ich, Nein. ich würde ganz kurz gerne die Chance nutzen, weil wenn sie schon der Richter in diesem Fall waren, wir, 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 wir landen immer wieder bei dieser merkwürdigen Person Markus Mundo. Ja. Können Sie uns mal vielleicht nicht zu ausführlich jetzt, aber so einen ganz kleinen Eindruck von diesem Herrn geben, wenn Sie da auch irgendwie als Richter beteiligt waren?
0: Ähm, also sehr von sich eingenommen, sehr manipulativ. <lacht> äh, das hat er schon immer gut drauf gehabt so. Ähm, und äh, ja, das das waren so die und, und überzeugt. Äh, er hat da möglicherweise das perfekte Verbrechen begangen.
2: Okay, das deckt sich, glaube ich, mit dem, was Heike mir auch hier berichtet hat. Ja, ja. Sehr sehr gut. Vielen vielen Dank. Äh, alles
0: klar. Es gibt kann. noch eine Doku übrigens. Ich weiß nicht, ob die, ich weiß, nicht, ob ihr das schon gesagt
2: habt. Die werden wir am äh, Ende die noch, noch,
0: noch erwähnen. Genau. Okay. Alles und
2: klar? ja, es kann sein, dass wir uns im Zuschauerraum noch mal melden.
0: Okay, also alles klar. klar. Bis nachher, Jungs.
1: Tschüss. Tschüss. Vielleicht sagen wir noch mal die Mordmerkmale äh, dazu, die, die hier festgestellt wurden. Ich habe es ehrlich
2: gesagt, das Gefühl, alle. Außer Geschlechtstrieb.
1: Nee, also es war einmal Habgier. Safe. Dann die Ermöglichung einer Straftat. Das, was
2: er alles danach gemacht hat.
1: Genau. Und beim Vater die Heimtücke.
2: Nee, beim blinden Bruder.
1: Nee, beim Vater. Warum? Weil sie davon ausgehen, dass der Vater als erstes erschossen wurde. Und weil äh, man das am Schusskanal sehen konnte. Aber
2: ist ein blinder Bruder, also wenn ich einen, jemanden Blinden umbringe, ist das nicht immer Heimtücke?
1: Naja, also ja wenn man man muss es ja nachweisen. Nee, 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 nee. Wenn der Bruder, wenn der Vater zuerst umgebracht wird und der Bruder ist mit im Raum, dann ist, das ist aber wirklich, das so denken ich. Ich weiß Juristen. genau, was du jetzt
2: sagen willst. Das ist, dann muss <lacht> das ist er das so wissen, weil er das oder? gehört hat.
1: Ja, dann also der ist nicht recht. mehr arglos. Genau, mein
2: Boah, ja, kann ich...
1: Leute, das kommt in dieser Staffel, das kündige ich euch schon mal an. Das kommt noch öfter vor.
2: Krass, was für Gedankengänge diese Sendung mit mir macht. Weil ich hatte sofort diesen Gedanken. Ich sage so, nee, hast mhm. Pech, du bist zwar blind, aber du hast ja gehört, dass wir das umbringen können. Und
1: das ist schwer, Wahnsinnig,
2: ne? dann verliert er seine Arglosigkeit dadurch. Ja, aber es das macht ist, Sinn.
1: Ja, Der weiß. Rorsch, der
2: Typ kommt hoffentlich nicht mehr raus, weil der wird dieses Test da mit diesem X, das ist, weil ich habe das Gefühl, dieses x bei Besonderer Schwere der Schuld kommt darauf an, was er macht. Und dieses ja. X wird wahrscheinlich sehr groß werden. Ja,
1: das hatten wir ja auch beim Kindsmörder Magnus Gefkin Je mehr, und jetzt haben wir ja hier von dem auch gehört, ne, der setzt sich nicht mit dieser Tat auseinander. Ja, er ist, denke, ist ja, damit nicht. beschäftigt, zu sagen, ich war
3: es nicht. Was er auch damit beschäftigt ist, zu sagen, ist Folgendes. Ich bin verurteilt worden wegen Mordes. Ich habe gesagt, ich bin unschuldig, ich war es nicht. Ich habe noch dazu die besondere Schwere der Schuld bekommen. Das heißt, man kann mit 25 Jahren rechnen für eine Tat, die man nicht begangen hat. Da Habt ihr gehört?
1: Habt ihr gehört? Wie er ist ich, da weinte auch. Jetzt
2: weiß ich, was du meinst mit diesem weinerlichen. Ich
1: habe, ich also, um das jetzt mal klar noch mal klar zu sagen, ähm, ich kenne mich gut aus mit weinen. Es geht mir nicht darum, Menschen zu verurteilen, die, wie heißt es immer, nah am Wasser gebaut haben oder sind, das weiß sind ich immer nicht genau. Ja, also die schnell. Die, die nah am Wasser weinen.
2: gebaut haben, haben, glaube ich, andere statische Probleme.
1: Okay. <lacht> also darum geht es nicht. Aber das ist eine andere Form. Hier weint einer ständig. Um selber. Richtig. Und das ist das, was mich so stört oh, an diesem Mann. Okay. Das ist es ja. Ja, und dann hat der, ich möchte bitte diese Geschichte unbedingt noch erzählen. Sie kommt sowieso, wenn du später fragst, ob ich noch was habe.
2: Ganz ehrlich, das frage ich genau jetzt, weil mein Zettel ist leer. Ah,
1: die Wildschweine. Ich Darf hätte ich die Frage gerne... trotzdem
2: traditionell stellen? Bitte. Heike, hast du noch irgendwas, ja. was durch meine Fragerei nicht rausgekommen ist, du ja. aber gerne sagen würdest? Ja,
1: ich würde bitte gerne noch mal, damit wir ein, noch mehr ein Gefühl dafür kriegen, wie das in diesem Prozess ist. Also der hat diesen vernünftigen, wirklich vernünftigen Verteidiger gehabt. Er konnte von Glück sprechen. Vielleicht hätte der es geschafft, dass er von der besonderen Schwere der Schuld runtergekommen wäre. Weiß ich nicht. Alles hypothetisch. So, nun ist aber Folgendes passiert. Irgendwie war er mit dem nicht mehr zufrieden. Ich vermute mal, der wird ihm gesagt haben, halt mal die Klappe. Das vermute ich. Ich weiß
2: es ich nicht. Er hätte meine gedonnert, ehrlich gesagt. Wenn er so <lacht> ja, das darf man nicht im deutschen Gericht sagen. Hat sehen. auch gesagt, hätte. Spart euch eure E-Mails.
1: <lacht> ja. Also plötzlich, tata, äh, äh, tauchte in diesem Prozess ein neuer Verteidiger auf. Okay. Dieser neue Verteidiger hat ihm versprochen, ich krieg dich da raus, mein Freund. Und kam nun mit der abstrusen Idee, dass man bitte ein Gutachten erstellen möchte über die Wildschweine. Die Wildschweine, die es bei Perpignan gibt, daran das wird sicher so gewesen sein und, ähm, oder so sein, und dass diese Wildschweine doch an den Leichen mindestens genagt haben, müssten es aber nicht getan haben. Also stimmt die ganze Rechnung der Ermittlungsbehörden nicht. Daraufhin musste sich das Gericht also mit Wildschweinen beschäftigen und hat ähm, einen äh, den Rechtsmediziner geholt, der aber relativ schnell äh, mit seinem Vortrag durch war und gesagt hat, lieber Herr Rechtsanwalt, was Sie hier haben, ist schlechtes Wikipedia-Wissen. Denn, das habe ich gelernt, Wildschweine sind unberechenbar. Mal essen sie an Leichen und mal nicht. Außerdem... War der Fehler, diese Leichen in die äh, Teppiche zu rollen? Die Wildschweine wären gar nicht drangekommen. Die waren nämlich so fest. Wäre jetzt mein erster
2: Gedanke gewesen. Die Wildschweine wissen das
1: so. Ja. Der Anwalt wusste es nicht. Außerdem. Aber ist gerne ja der nächste Fetische. Da denkt er, ja. hier,
2: warte mal, ich komme zu dir, hol dich da raus. Wie ich das mit den Wildfragen?
1: Ja, aber auch dieser, um nochmal auf diesen Angeklagten zu kommen und seine, eigentlich ist es ja auch so eine, ich finde, es ist nicht nur eine Respektlosigkeit, es ist eigentlich auch so frech zu glauben, Menschen würden, würden sowas würden so glauben. Also zum Beispiel hat er die Erklärung dafür, warum er mit der Kreditkarte des Bruders bezahlt hat, ist, er wollte ihm ein Signal senden. Ich zitiere, Brüderchen, vielleicht merkst du ja, dass ich mit deiner Kreditkarte zahle und meldest dich dann. Also auf so einen Gedanken muss man kommen. Kannst du dich kurz empören?
2: Nee, will ich nicht, weil Schade. der ist mir zu. Ich kann den nicht greifen. Den typ, Der macht ja. irgendwie. der macht mich schon aggressiv, aber auf so eine sehr merkwürdige Weise. Ich will aber ganz kurz, weil ich habe nämlich eben gerade einen Fehler gemacht, weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit meinen vierten O-Ton, den ich heute hier mit dabei habe, auf eine Linie geschrieben habe und ich dachte, ich hätte ihn schon durchgestrichen. Wir haben den aber noch gar nicht gehört, aber ich finde ihn wichtig, weil wir vorhin dieses, es gibt nicht diesen Bam 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 Beweis, sondern es gibt viele, viele kleine Beweise, das fasst die Staatsanwältin für uns nochmal, glaube ich, sehr gut zusammen.
1: Wir ermitteln nicht alles und wir werden in den wenigsten Fällen die hundertprozentige Wahrheit haben. Ja, in den Tötungsdelikten sind die Opfer nicht mehr da, die, die uns wirklich was sagen können. Wir können niemanden fragen.
2: Ja, sorry, äh, ist mir durchgerutscht. Fand ich aber wichtig, das nochmal zu hören, zu sagen: Okay, es muss nicht immer diesen einen DNA-Beweis oder diese eines Video oder so, sondern man kann auch einfach. Das ist ja auch eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann. dass ja. du quasi die Wahrscheinlichkeit nicht gleich null, aber gegen null streben lässt äh, gegen 100 Prozent meine ich. Sorry. Dass das so gewesen sein muss, ja. weil äh, es nicht viele andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, das, das musst du natürlich haben. So, sobald ein Zweifel da ist, ist musst du freisprechen. Ja, ja, dann war es nicht.
2: Was mir noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir sie, wir hatten sie ja am Rande, weil sie halt die Ermittlungen eingeleitet hat mit ihrer Aussage. Welche Rolle hat die Freundin denn da die ganze Zeit gespielt in diesem Prozess, weil... Du hast ja schon am Anfang gesagt, die hat am Ende dann ein schlechtes Gewissen, dass sie das war. Warum denn?
1: Das ist ganz interessant. Also auf der Erst ist sie diejenige, die äh, die die ihren ehemaligen Freund sucht und, äh, und dessen Vater. Also sie geht sogar zu einem Radiosender und bittet um eine Vermisstenmeldung, weil er hat es ja nicht gemacht. Sie sorgt auch. Und, und dann und dann wendet sich das. Also sie sorgt ja mit dafür, dass dieses Verfahren, dieses Ermittlungsverfahren überhaupt in Gang gekommen ist. sie gesagt ist.
2: Hat, also auf die Frage könnte der mal was zu tun haben, sie mit der Polizei ging immer mit der Arbeit.
1: Ja, ganz genau. Und dann kippt das. Und nun, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es war noch, noch äh, Jahre nach der Verurteilung, wie man dieser Dokumentation entnehmen kann, immer noch so, wie im Prozess, da war sie nämlich auch immer da, dann wird sie plötzlich die Freundin von Markus Mundo, also von dem Mörder ihres ehemaligen Freundes, hochinteressant und kämpft nun Was? auf Was? der anderen Seite. Nochmal, also nochmal,
2: nochmal. Die war mit dem blinden Bruder zusammen, zur Tatzeit aber nicht mehr, hat aber trotzdem wissen wollen, wo der ist, ja. hat gemacht, bla bla, was sie gehört haben. Und dann ist die im Laufe dieser Ermittlung mit dem potenziellen, nicht mehr potenziell, mit dem Mörder von ihrem Ex-Freund zusammengekommen, der der Bruder ja. ist.
1: Und den unterstützt sie jetzt und zwar so sehr. Aber,
2: aber, so du tust doch nicht so selbstverständlich. Ja, so warum? Das weiß ich nicht. Was ist denn
1: das? Ich kann das überhaupt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass sie, ähm, also, dass es dass er ein schlechtes Gewissen hat und nun sagt, die Polizei hat mich so getränkt und hat mich so getränkt und hat immer gefragt, kann der was damit zu tun haben? Und dann habe ich eben nur, damit die Ermittlungen endlich losgehen, gesagt, ja, kann schon so sein.
2: Ja, reicht mir nicht aus. Nein, Wenn aber ich Mit jedem zusammen, wer dem gegenüber ein schlechtes Gewissen hat, da hätte ich aber wenig Zeit. Also.
1: Nicht krass. Ja, aber und dann hat sie dafür gesorgt, das kostet ja einen Haufen Geld, was der gemacht hat, der hat ja eine Wiederaufnahme ah. versucht hinzubekommen und Wiederaufnahmeverfahren sind dann sehr, sehr hohe Hürden geknüpft, ähm, der, weil man sonst ja unendliche Geschichten hat. Ja. Und ähm, er war erfolglos damit, er hat es nicht geschafft, das hat aber einen Haufen Geld gekostet. Ähm, der hat 100.000 Euro hat er von irgendwelchen Unterstützern bekommen, um die sie sich kümmert. 60.000 davon sind von ihrem Vater. Wow. Und er hat dann später, ach ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Entschuldigung, ähm, heute habe ich doch viel, was mir dann noch einfällt. Ich
2: habe irgendwie, ich bin in die Falle getappt. Ich habe gedacht, du, heute waren alles rund und bla. Und ich irgendwie, es war rund. Leute, nein, ich war ich rund. meinte, nein, für mich war es rund emotional. Jetzt habe ich das Gefühl, was ist denn jetzt jetzt noch plötzlich los? Jetzt kommt die mit dem zusammen, jetzt gibt es noch 160.000 Euro. Ich habe hab das Gefühl, ich habe weitere Fragen. 100.000 Euro. Ja, aber 60.000 Euro vom Vater. Ja, gibt's auch und, nicht. da gibt es irgendwie Unterstützer.
1: Und dann, äh, ja, naja, gut, das hat es aber oft. Das gibt ja auch haufenweise, das hat mir doch schon häufiger. Die Mörder ja, ja, ins nee, Gefängnis schreiben, hier ist ja aber andersrum. Die kann sich ja schon vorher. So, und dann haben wir ihn ja noch, der einen Zivilprozess noch angestrebt hat. Ein Zivilprozess. Ähm, wo es um seine Erbwürdigkeit geht, weil er erben wollte. Er sagt, ich, ich, ich dachte, mit dem Erbe, das ich dann kriege, kann ich das Geld an den Vater und die Unterstützer wieder zurückzahlen. War aber nichts.
2: Wollte ich gerade fragen, aber das ist dann unabhängig voneinander, oder was? Das heißt, es hätte die theoretische ja. Möglichkeit bestanden, dass ja. das Zivilgericht sagt, die sehen den Mord als nicht erwiesen an ja. und deswegen darfst du es erben.
1: Denk an Kachelmann. Im Kachelmann-Prozess hatten wir das Zivilgericht, das ganz klar gesagt hat, Kachelmann ist unschuldig. Der war es nicht. Ja. Der hat die Frau nicht vergewaltigt. Krass aber. Das, das, das Strafgericht war ja, das hat auch gesagt, er gilt formal als unschuldig, aber das Strafgericht hat ja so meinte, so betonen zu müssen, dass, es ihn, na, dass, dass Zweifel an dieser Unschuld bestehen. Okay. So, und hier haben wir das Zivilgericht aber, das sagt, ja, Mundo war der Mörder von seinem Vater und von seinem Bruder und ist deshalb erbunwürdig.
2: Okay, das heißt aber, ja, die sehen das genauso wie wir und das andere Strafgericht auch und alle Leute außer er wahrscheinlich. Und mhm. die Freundin, komischerweise. Aber gut, ja Müssen wir so akzeptieren. Ich finde trotzdem, äh, ich bleib trotzdem befriedigt heute, weil ich denke, dass ich kann damit leben. Für mich sind keine offenen Fragen, ehrlich gesagt, wie ja. ich so oft habe, oder irgendwelche äh, Dinge. Krasse Geschichte auch. Für den Vater und den blinden Bruder. Aber gut. Haben wir ein, Gott sei Dank nichts zu verantworten. Ich wollte mal in den Zuschauerraum ja. gehen und huppen. Mhm. Da, ob wir ein bisschen Entspannung im Zuschauer. Zuschauerraum. Jo, yo, yo, und zwar haben wir. Äh, bei Twitter, unter dem Hashtag verurteilt, äh, die Frage von Remus BK bekommen, ähm, wann die Verjährungszeit eigentlich anfängt. Ist das der Tatzeitpunkt oder die Entdeckung der Tat? Das heißt, wir haben ja genau hier den Fall. Sagen wir mal dieser, ja äh gut, Mord verjährt nicht ein blödes Beispiel jetzt, aber sagen wir mal, ich begehe eine Tat, ab wann verjährt das denn? Also verjährt das denn ab dem Zeitpunkt, wo die Ermittler die Chance haben, das zu ermitteln, weil sie erst dann davon erfahren, oder ist es die Tat? Trescher. Who are you gonna call? Klaus Tresher. Guten Tag, Heike Berufgau, was die Red sind ja, hier. Wir sind jetzt mit Ihnen mal. in den Zuschauerraum gekommen.
0: Ah, gut so.
2: Und da taucht eine Frage auf, und zwar: Ab wann fängt eigentlich der Zeitpunkt der Verjährung an? Wenn die Tat stattfindet oder wenn die Leute das anfangen zu ermitteln?
0: Grundsätzlich mit Beendigung der Tat. Ähm, es sei denn, äh, es sind irgendwelche Taterfolge, die nachträglich eintreten, äh, dann ist der Zeitpunkt entscheidend. Also das kann immer mal passieren, wenn einer zum Beispiel bei einer Tat verletzt wird ähm, und stirbt mhm. dann im Krankenhaus. Dann ist er praktisch der Tod, dann die, okay. der entscheidende Zeitpunkt, das, das verschiebt sich dann praktisch nach hinten. Okay, das heißt
2: aber theoretisch gesehen, könnte ein Täter Glück haben, dass das halt ganz, ganz lange nicht entdeckt wird und dann noch wenig Zeit ist, das zu ermitteln, weil sonst verjährt es.
0: Das kann vorkommen und ähm, kommt auch immer mal wieder vor, wobei natürlich die Verjährungsfristen schon, also bei den schwereren Straftaten, äh, schon relativ lang sind. Also ja,
1: beim Missbrauch haben wir das ja häufig, ne? Ja, ja gut, aber beim Missbrauch, ja, bei
0: Missbrauch gibt es eine Sonderregelung. Ähm, da ist nämlich der Verjährungsbeginn, also es gibt so Ruhensvorschriften. Also es gibt zum einen Unterbrechungsvorschriften und zum anderen Ruhensvorschriften. Ähm, und bei Missbrauch ist ganz wichtig, äh, da gibt es im 78b SDGB, äh, steht, dass bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Opfers bei Missbrauchsfällen die Verjährung ruht. Also die beginnt erst, wenn die Leute 18 werden. Ja. Und damit verschiebt sich das natürlich dann deutlich nach hinten, weil mir eben sagt jemand äh, als Kind oder, oder auch als Jugendlicher, äh, das ist einfach äh, zu schwierig von dem zu verlangen, sich da zu entscheiden, was macht er jetzt, zeigt das an, zeigt das nicht an ähm, und wie geht er damit um.
3: Das ist...
2: Begleitet uns immer wieder, diese Verjährung. Das ist ein spannendes Thema, weil es ja sehr, sehr viele Feinheiten gibt. Ä ja,
0: natürlich, klar. Also, gibt's also, also ich mein, das auch dann, Es gab ja früher mal also das Mord und, und Völkermord nicht verjähren. Das ist ja auch eine lange Gesetzesgeschichte im Prinzip. Äh, also ganz früher war das so, auch, auch Mord ist verjährt nach 20 Jahren, ganz ursprünglich mal. Das äh, StGB bis vor dem Krieg halt. Und durch diese ganzen NS-Diskussionen und Verbrechen ist es dann nach hinten gelegt worden.
2: Okidok, wir entlassen Sie für heute. Vielen, Dankeschön. vielen Dank.
0: Aber Aber schön. bis dann. So. Ciao. Ciao.
2: Gut, Heike, und dann haben wir noch tolle E-Mails bekommen, glaube ich. Da sind keine Fragen drin, sondern eher so ein paar Erklärungen. Das finde ich nämlich auch ganz geil. Es geht nämlich bei Hashtag verurteilt oder wenn ihr uns die E-Mails äh, verurteilt.hr.de schreibt, nicht nur um Fragen. Ihr könnt auch genau solche Sachen machen, die lesen wir auch vor. Heike, was kam denn da?
1: Ja, wir haben Frank. Und Frank hat uns eben auch zum Thema Verjährung geschrieben.
2: Das scheint sehr viele Leute zu beschäftigen.
1: Ja, aber ist toll, ne? Ja. Und äh, da, also da ging es um die Unterbrechung von Fristen. Und er sagt, ähm, die Unterbrechung von Fristen soll verhindern, dass sich eine Partei durch Verzögern einer Rechtsfolge entzieht. Und formuliert es auch für uns salopp. Also, ähm, das soll ähm, Nee, er sagt, dass so, so hat er das salopp formuliert. Ich habe es jetzt falsch ich wiedergegeben. Sagen, ich hätte mich jetzt auch ja. gesagt, es war schon salopp. Ja, 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 ja. so war es salopp formuliert, genau. Das sagt er uns. Und es ging auch noch mal um den Punkt ähm, in dem einen Fall Vergewaltigung nach dem Mord. Und vor dem Mord hast du, Basti, gefragt, wie kann man das denn überhaupt unterscheiden und feststellen? Da sagt er.
2: Will ich das wissen?
1: Ja, das kann man aushalten, okay. weil äh, die Gewalteinwirkung vor und nach dem Tod einfach andere Spuren hinterlässt. Also okay. zum Beispiel Stichverletzungen ja, ja. sehen anders aus. Okay, okay.
2: Macht Daran. Sinn, hätte ich auch selber drauf kommen können. Vielen Dank, dass du das trotzdem be äh, beantwortet hast. Ähm, du hast es eingangs schon gesagt. Ich würde gerne die Folge abschließen mit dem Hinweis, dass wir am 19.11. in der Batschkopp sind. Draußen war schon geil, drinnen wird auch geil. Stadt Frankfurt wird sich da ein Konzept überlegt haben, wie das alles sauber und sicher ablaufen wird, drinnen und warm. Mit zwei komplett neuen Fällen. Das heißt, die Leute, die jetzt schon da waren, vielen Dank und Grüße nochmal an diese. Aber die können auch wieder kommen, weil es sind zwei neue Fälle, die wir dort behandeln. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das am 19.11. mit euch und dir da draußen stattfinden würde. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden und mit euch in Staffel 4 reinzusliden. Danke euch. Dabei, Tschüss. dabei, sage ich auch noch in Staffel 4. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.